Dobrý den, vítejte u podcastu Future. Jmenuji se Adam Novik a se mnou tu sedí doktor Michal Prouza. Vystudoval astronomii a astrofyziku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a je ředitelem fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den. Dobré odpoledne. Spolupracujete s věci ze zahraničí? Samozřejmě. Myslím si, že věda je vlastně úplně principiálně mezinárodní. A ve fyzice to platí zvlášť v současné době u těch nejlepších projektů na světě zároveň platí to, že ty projekty jsou obrovsky drahý. A kdyby jsme nespolupracovali s vědcema z dalších zemí, tak vlastně ani nedáme dohromady nejlepší observatoře, nejlepší detektory. Takže typicky to v současné době vypadá tak, že se vytvoří jedna kolaborace, která je vlastně celosvětová a ta vytvoří to o generaci lepší zařízení, které nám umožní nějakým způsobem posunout tu poznání ve fyzice. Pověděl byste nám prosím o vaší práci v rámci observatoře Piera Augera? Observatoř Piera Augera se zabývá detekcí kosmického záření, což je vlastně nejstarší součást částicové fyziky. Tím vlastně částicová fyzika začala, kdy se objevilo, že velmi energetické částice samozřejmě třeba vznikají radioaktivním rozpadem, ale ty ještě s většíma energiemi přicházejí odkudci z vesmíru což bylo objeveno už asi před 120 lety, ale ty nejenergetičnější částice, co přicházejí vůbec, tak ty vlastně přesahují cokoliv, co dokážeme v současné době připravit na Zemi. Takže i když máme super výkony uvychlovač LHC někde v CERNu, tak stále ty částice, které přiletají z vesmíru, o několik řádů převyšují tyhle ty energie. Takže chceme-li zkoumat vlastně hmotu za nejvíce extrémních podmínek, tak se musíme spolehnout na to kosmické záření. A nevýhodou teda pochopitelně je, že tohleto kosmické záření, který má ty rekordní energie, rekordně vysoké energie, tak je neobyčejně vzácný. Takže pak musíme být velice trpělivý a čekat dlouhé roky, aby jsme nějaké zajímavé částice detekovali, zachytili, anebo si postavit opravdu velikánský detektor. A observatoř Pěra Ožera, i když se ne observatoř, tak je vlastně takovým kombinovaným částicovým detektorem, pokrývá plochu asi 3000 km čtverečních, to znamená plochu, která je téměř desetkrát větší než je plocha celé Prahy. A v tomto území, který se nachází v západní Argentině pod Andama, tak je umístěno asi 1600 vodních červenkovských detektorů, které zachycují ty přicházející spršky částic, protože to, co je důležité, je, ty částice s těma obrovskými energiemi nedokážou doletět až na zemský povrch. Srazejí se s nějakou molekulou ve vzduchu, už vysoko v atmosféře, několik desítek kilometrů nad zemským povrchem a postupně se roztříštějí a vznikne jakási sprška. Takže to, co dopadne na zemský povrch, je třeba několik miliard jakýchsi drobečků sekundárních částic, které postupně se rozvinuly v té spršce. Takže i když my máme síť relativně řídkou, ty detektory jsou celé vzdálené asi 1,5 km, tak přesto dokážeme zmapovat, jak ta sprška vypadala, podle přesného načasování zjistit, odkud přišla, podle zase nějaký blížší analýzy těch signálů zjistit, co to bylo záč, jestli byla způsobená protonem, jednou elementární částicí nebo nějakým těžším atomovým jádrem a tak dále. A zajímavý je na tom všem, že vlastně i po těch více sto, než 100 letech my nevíme, odkud tyhle ty částice s rekordníma energiemi přicházejí. No. 
To, co bychom rádi zjistili taky, je, co jsou ty částice zač, právě jestli jsou to třeba protony nebo nějaký atomový jádra, ale zdá se, že je tam nějaký docela fundamentální problém s fyzikou vůbec, protože nám to navzájem nesedí. Podle některých indicí se zdá, že by to měly být spíš právě ty těžší jádra, podle toho, co zase víme, jak ty částice se pohybují nějakým mezigalaktickým prostorem, tak by se zdálo spíš, že tu náročnou cestu přežijou spíš jenom jednotlivý protony. Neznáme vůbec moc míst ve vesmíru, kde by takhle energetické částice mohly vznikat, takže pořád vlastně pro nás to i po těch více než 100 letech zůstává velikou záhadou a observatoř Pěra Ožera je jedinečným místem, kde aspoň na některý z těch otázek můžeme dostat odpovědi. Zhruba před pěti lety jste dokončili projekt Ellie Beam Lights. Jste spokojený s výsledky a vysvětlili byste rychle o co jde? Určitě ano. Možná napřed jenom bych měl říct asi něco o našem ústavu, čili o fyzikálním ústavu Akademie věd. Ten je asi největším, nebo z jistotou je největším ústavem Akademie věd České republiky. Máme asi 1400 zaměstnanců v tuto chvíli. Z toho více než 300 těch zaměstnanců pracuje právě v laserovém centru Elite Beamlines, který je ale poměrně zvláštní. Protože je to něco, co fyzikální ústav vlastně pomáhal vybudovat úplně od samé kolébky, ale zrovna teďka na přelomu roku 2022-2023 dojde k transformaci toho laserového centra Libým Lines, kdy ono se oddělí od fyzikálního ústavu a přejde pod Evropský konzorcium nebo před takzvanou Evropskou výzkumnou infrastrukturu, takže stane se součástí ještě větší mezinárodní organizace. A a ty zaměstnanci, kteří byli naši ve fyzikálním ústavu, tak odcházejí do toho Erik, do toho Evropského výzkumného konzorcia. To, co je na tom zajímavé, je, že v rámci toho ELI, což je Extreme Light Infrastructure, takže nějaká infrastruktura extrémně míněno, teda extrémně intenzivního světla, tak prostě jsou to lasery, které produkují rekordní špičkový výkony na světě. Jde o to, že ten laserový signál můžeme různě stlačovat v čase a když, se nám, když to uděláme chytře, když uděláme nějakou chytrou tuto kompresi toho optického signálu, tak dostáváme čím do kratšího časového balíčku to stlačíme, tím větší špičkový výkon dostáváme. A tady se dostáváme k opravdu ohromným špičkovým výkonům, a, takže v případě těch laserů, které jsou v dolní břežanech v tom laserovém centru LED Lines, tak ten nejvýkonnější z těch laserů, který tam je, tak dokáže vyvinout špičkový výkon až 10 petawatt. Jo? Takže petawaty jsou 10 na 15 W, takže to je 10 na 16 W, což je vlastně o mnoho řádů víc, než třeba vyrobí všechny elektrárny v České republice, ale i než všechny elektrárny na světě. Ale trik je v tom, že ten ta špičkový výkon je koncentrovaný ve strašně kratičkým časovým záblesku, krátkým okamžiku, takže jsou to nějaké stovky femtosekund, femtosekunda je zase 10 na minus 15 sekundy, hrozně krátký interval časový. Ale to znamená, že i takhle třeba můžeme nechat tohleto strašně intenzivní světlo interagovat s nějakou motou, vytvářet nějaký třeba vysoké hustoty energie a zkoumat hmotu zatím za podmínek, kterou ještě nikdo nikdy nedokázal. A nebo můžeme vzít laser, který není natolik výkonný, ale který třeba je schopen pouštět nějaký pulzy mnohem častěji, třeba 10 tisíckrát za jedinou sekundu a tím třeba zkoumat s obrovským rozlišením nějaký biologické struktury. 
Takže celý to Ali Beamlines je vlastně velice rozsáhlý laserový centrum, který umožňuje lidem zkoušet různé věci v různých oborech fyziky a používat to, že jsou tam vlastně čtyři typově velice odlišné lasery a hnedka asi dokonce devět takzvaných koncových stanic, kde ten laserový svazek se může s něčím srážet. To centrum funguje tak, jak funguje vlastně většina těch moderních takzvaných vědeckých infrastruktur, čili těch velikých experimentů, že má otevřený uživatelský přístup. To znamená, že kdokoliv na světě, aniž by se třeba podílel na vybudování toho laserového centra, ale má dobrý nápad, co by tam šlo změřit, tak ten návrh může zapsat, v prostřednictvím nějaký výzvy ho může potom podat, vědecká komise ho vyhodnotí, pokud se ukáže, že je vědecky zajímavý, že může přinést něco opravdu nového, tak ten návrh se zrealizuje, nic za to nemusí platit. Takže kdokoliv z celého světa pak může tady do Ali Beamlines přijít a navrhnout tam svůj experiment. Takže vlastně my jsme rádi, že fyzikální ústav byl od toho, že skutečně od první jámy, která místo toho laserového centra tam byla vykopaná někdy v roce 2011, jsme za 11 let se dostali ke stavu, kdy už máme plně funkční, skutečně unikátní laserový centrum a jsme schopni ho předat dál do toho dalšího dospělého života pod tím Evropským výzkumným konsorciem. Co dalšího se vám za dobu, co jste ředitelem fyzikálního ústavu povedlo? <laughs> to si myslím, že by měli hodnotit asi jiní. V ústavech Akademie věd to funguje tak, že Ředitel je volen na pět let, já jsem teďka někde na začátku mého druhého období, takže mám za sebou necelých šest let ve funkci ředitele. To, co si myslím, že se bezesporu povedlo, kromě třeba laserového centra Lines, je i druhý z laserových center, který máme, laserový centrum Highlace, je určitě taky skvělý, který je zaměřený trochu jiným způsobem a na rozdíl od toho Eli vlastně trvale zůstane s náma, trvale zůstane součástí fyzikálního ústavu, je zaměřený na nějaké aplikace, na spolupráci s průmyslem, na vývoj laserů, který třeba potenciálně pak půjde i prodat. Další výborná věc, která se podařila, která myslím si, že je zásadní pro vývoj fyziky pevných látek v celé České republice, je, že se nám podařilo hnedka v sousedství tady hlavní budovy na Praze 8 na Ládví postavit centrum, kterýmu říkáme Solid 21 podle toho projektu, čili fyzika pevných látek pro 21. století, což je budova, kde není jenom krásný přednáškový sál a nějaký seminár místnosti, ale především spousta špičkově vybovených laboratoří, včetně unikátních přístrojů pro fyziku pevných látek. Takže to zase tu fyziku pevných látek v Česku posouvá někam opus dál. A další věc, co bych zmínil asi, je obecně, myslím, že jsme se posunuli docela hodně za ty poslední roky ve smyslu nějaký internacionalizace, otevření se světu, v současné době víc než třetina zaměstnanců nebo třetina vědeckých pracovníků na fyzikálním ústavu jsou lidi, kteří přišli ze zahraničí. To, co si myslím, že je asi nejlepším důkazem, že jsme plně otevřený světu, je, že nejčastěji se vypisují pozice pro ty nejmladší vědce, který mají akorát po doktorátu, kterým se říká postdoktorandi. A tyhle ty postdoktorandi, je to tak tři, čtyři roky zpátky, začali k nám přicházet opravdu z celého světa. Jo, díky nějakým dobrým projektům se nám daří nabízet relativně slušné vzdy. 
které jsou kompetitivní v rámci celé Evropy. A tím pádem teďka, když otevřeme výběrové řízení na nějakou zajímavou pozici u zajímavého člověka, který pracuje na nějakým pěkným fyzikálním tématu, tak se mu tam potom hlásí desítky velmi talentovaných pozdoků a může si vybírat, jestli si vybere někoho z Jižní Koreje, z Indie, ze Spojených států, z Francie, prostě úplně odkudkoliv. Což si myslím, že je fajn a takhle by to ve vědě mělo fungovat. A opravdu, myslím si, že právě ty kolegové ze zahraničí nám v mnoha různých oborech fyziky se pomohli jakoby přiblížit nějaký světový špičce. Takže asi tak. Na jaké další věci nebo projekty se v budoucnu v rámci třeba příštích deseti let těšíte? Mm-hmm. Uh... Tak bavíme se na podzim roku 2022, což není úplně moc veselá doba. Z mnoha různých důvodů vlastně úplně jsme si odvykli i ve střední Evropě, že jsme poblíž nějakého místa, kde se doopravdy válčí. Ta válka na Ukrajině ovlivňuje prostě i nás dost značně a nejenom tím, že jsou extrémně vysoké ceny energií, se kterými se jakoby velmi potýkáme, protože spousta těch experimentů, které děláme, jsou energeticky dost náročný, takže už jenom vymyslet, jak si zajistit dostatečný rozpočet na elektřinu na příští rok je dost těžký. Obecně situace celého našeho státu není moc růžová, to se bohužel odráží i na tom, nakolik je podporovaná věda a výzkum. Tam po vlastně docela více letech, kdy rozpočet celé akademie věd, z nějž my jsme třeba jakoby podporování dále, tak docela rostlo, sice ne jako úplně extra rychle, ale pořád rostlo. Teď to vypadá, že na několik dalších let, když to dobře dopadne, tak ten rozpočet bude víceméně stagnovat s obrovskou inflací, kterou máme. To znamená, že reálně budeme schopní lidem našim zaplatit méně, nakoupit méně věcí. Tak to nejsou vlastně úplně pozitivní výhlídky. To, na co my jsme hodně spoléhali v posledních letech, jsou tzv. operační programy. Operační programy jsou projekty, které jsou spolufinancované z prostředků Evropské unie. Těch proběhlo vlastně jakoby několik cyklů, podařilo se z nich postavit ledasco. My na fyzikální ústavu myslím, že jsme byli v minulosti docela velmi úspěšní a značná část třeba našich investic jo, do rozvoje přístrojového vybavení, ale třeba i do stavby nových budov pocházeli právě z těch operačních programů. Máme před sebou, vlastně jsme na startu nového operačního programu, který se jmenuje Jan Amos Komenský a tenhle ten operační program bude nejspíš poslední, ze kterého se vůbec dá nějakým způsobem podporovat základní výzkum, což je pořád víc než 90% toho, co my tady na fyzikálním ústavu děláme, čili nějaký skutečný hranice posouvání hranic lidského poznání. Tak jsme zvědaví, jaký ty projekty v tom novém programu OP, jak, jak se tomu říká, tak jak se, se nám podaří získat pro fyzikál. A doufáme, že úspěšní budeme, ale zároveň do toho končí celá vlastně podpora celé řady projektů, které podle mě byly dobrý, což dělalo ministerstvo školství, ale prostě protože nemá dostatek prostředků v těle těch kategoriích, tak už nebude podporovat nějaký vědeckou spolupráci právě mezinárodní pro nějaké velké projekty, omezuje se podpora těch opravdu největších experimentů, těch, kterým říkáme výzkumné infrastruktury, 
pro příští rok ty provozní náklady byly seřezaný někde na 60-75% proti původnímu očekávání. Takže z tohoto ohledu je ten jakoby, výhled dost nepříznivý a neuspokojivý, ale budeme dělat, jakoby, co můžeme, aby jsme byli schopni tohle všechno nějak posouvat dál. Asi bych se měl soustředit spíš na nějaké konkrétní věci, na které se těším v těch následujících deseti letech, to znamená na nějaké vědecké výsledky nebo na nějaké velké projekty, do kterých jsme zapojení. Tam určitě lze vypíchnout, vzhledem k tomu, že já jsem sice ředitel fyzikálního ústavu, který se zabývá opravdu vší různou fyzikou, od částicové fyziky, před fyziku pevných látek, optiku, fyziku plazmatu, laserovou fyziku a tak dále, tak mě je nejbližší ta částicová fyzika a astrofyzika. A tam vlastně dlouhý léta, od roku 2008, jsme zapojení do přípravy největšího přehlídkového dalekohledu na světě, který je umístěný v Chile, ale byl financovaný zejména americkými univerzitami a dalšími institutama, ale my jsme už skutečně dlouhý léta v tom zapojení taky. Tenhle ten přehlídkový dalekohled uvidí vlastně strašně hluboko do vesmíru a za každý tři noci bude schopen zmapovat celou oblohu. Jmenuje se Vera Rubin Observatory a bude potom fungovat 10 let a konečně po tom dlouhém budování a vyvíjení tohoto dalekohledu už se teďka sestavuje a v průběhu příštího roku by měl začít fungovat, by měl začít měřit. Takže to je něco, na co se všichni hrozně těšíme a naší znalosti vesmíru to přinese určitě velký pokrok. A další věc, která je vlastně možná kapičku za horizontem těch 10 let, ale taky se no, jako tomu velice blíží, Myslím si, že z jedním z nejzásadnějších objevů, který se podařil v obráceně v posledním desetiletí, tak je objev gravitačních vln, že se podařilo zaznamenat vlastně úplně jiný způsob, jakým se ve vesmíru šíří nějaká informace, a to je přímo deformace na časoprostoru, a to jsou právě ty gravitační vlny, které předpověděl už Einstein, ale strašně dlouho, protože oni jsou hrozně subtilní, hrozně jemňoučký, tak strašně dlouho trvalo, než se lidem podařilo detekovat. Zatím té detekci se používají pozemní detektory, pozemní interferometry, například LIGO nebo Virgo se jmenujou. A to, na co se těším já, na čem se přímo podílíme, je na vývoji družicového laserového interferometru, který se jmenuje LISA. Takže tam přímo pracujeme na nějakým palubním hardwareu, na nějakým přepínači laserového svazku a Česká republika bude mít i nějaký další příspěvky. Ta, podle plánu by ta LISA měla vyletět do vzduchu v roce 2034. Takže to je asi další věc. Co se týká těch gravitačních vln, tak se chystá nový zajímavý typ detektorů, který by měl mít v podzemí. Vypadá to, že velice hezký místo jsou doly, tady kousek od nás od Česka v Sasku, kde by měl vzniknout tzv. Einstein telescope. A zvědav, jaký další objevy třeba přinese nějaká částicová fyzika, co přinesou nějaký neutrinový detektory, které fungují, jestli se dočkáme ještě nějakého dalšího zajímavého objektu s LHC, takže v tom našem oboru se toho děje opravdu spousta a myslím si, že je se na co těšit. A kdybychom ještě rozšířili ten dohled, na jaké milníky se z vašeho oboru podle vás můžeme těšit do roku 2100? A, tak to je samozřejmě asi zatím nejtěžší otázka, to jsem dostal, a protože se týká opravdu vzdálené budoucnosti. 
kdy jakoby přesně predikovat, co se stane, je čím dál tím obtížnější, protože se lidi jako hrozně snadno můžou splíst v tom, jakým směrem asi bude vývoj, co se podaří zjistit, co se nepodaří zjistit. K tomu, že se váže celá řada různých anekdotických historek, jak to bylo v minulosti. A ještě, co se mnohem hůř předpovídá, je z nějakého konkrétního fyzikálního poznatku, jaký všechny můžou být aplikace. Takže je známá historka, kdy britský ministerský předseda navštívil v jeho laboratoři Michaela Fredie, který mu ukazoval elektromagnetismus, souvislost mezi elektřinou a magnetismem. Tak ten ministerský předseda na to tak koukal a říkal, no tak jako to zajímavý tady, že hejbete magnetem, ono to vytváří nějaký prout, ale k čemu je to všechno dobrý. A ten Michael Faraday říkal, no to já vůbec netuším, pane ministerský předsedo, ale jsem si zcela jist, že za sto let z toho britská vláda bude vybírat velké daně. Samozřejmě se nesplet, že jako všechno, rádio, televize, mobily, počítače, všechno je založené na nějakém elektromagnetismu. Takže předpovědi v takhle dalekém časovém horizontu jsou jako velice složitý, co všechno se může stát a nemusí stát. Takže mám trochu obavu z toho dávat nějaké konkrétnější předpovědi, protože velmi, špa, velmi pravděpodobně ty předpovědi budou špatně. To, co mi vlastně přijde zajímavé a co, bych byl, co by mě zajímalo, jak to bude, jestli to za těch sto let bude platit, tak se vlastně týká vědy o celém vesmíru, no, tzv. kosmologii, kdy dlouhý léta od pravěku až skoro do současnosti, až pod doby asi tak před 20 lety, se lidi různě dohadovali, jak je to s vesmírem. Kdy asi tak vesmír vzniknul, jestli vůbec vzniknul, jak je velký, jestli je statický, nikam se nehejbe, nevyvíjí se, nebo jestli se nějak vyvíjí, zvětšuje, zmenšuje, jak to s ním je. A právě díky sérii různých měření, díky pozorování galaxií, díky pozorování specifických výbuchů, velmi vzdálených hvězd, takzvaných supernov typu 1a, a úplně nejvíce všeho díky analýze takzvaného relitního záření, čili nějakého záření kosmického pozadí, který vzniklo krátce po velkém třesku, v úvozovkách krátce asi 380 tisíc let po velkém třesku, tak podle nějakých podrobní analýzy teplotních nerovnoměrností v tomhle kosmickém pozadí jsme konečně zjistili, jak to s tím vesmírem je. Takže teďka s velkou jistotou víme, že vesmír je starý 13,8 miliardy let. S velkou jistotou víme, že obsahuje z celkový kritické bilance moty a energie asi 5% obyčejné hmoty, 23% něčeho, čemu říkáme temná hmota. To nevíme, jaká je to podstata, ale víme, že jsou to nějaké částice a zbytek nějakých necelých těch 70% je tvořených něčím, čemu říkáme temná energie, co víme, že napomáhá rozpínání vesmíru, neustále urychluje to rozpínání vesmíru, takže ten vesmír se bude rozpínat čím dál rychleji a rychleji, ale vůbec nemáme dušení, co je začta temná energie. Takže to, co doufám, že budeme za těch 100 let vědět, tak doufám, že budeme vědět, co je podstatou temné hmoty, a co je podstatou temné energie. Takže to si myslím, že by bylo podstatně jako docela důležitý. A zároveň jsem si celkem jistý, že třeba během deseti, možná ani 20 let se tady ty odpovědi nedozvíme, ale těch 100 let by mohl být dostatečný časový horizont, aby jsme to zjistili.
kdybyste pracoval jako vědecký pracovník scénáristy, co byste mu doporučil jako věrohodnou verzi apokalypsy, která se do příštích sto let může stát? <laughs> tak to je taky docela zajímavá otázka. A vlastně souvisí s oběma těma tématama, které jsou mi nejbližší, to znamená trochu s astronomií třeba a trochu s tou částí svou fyzikou. Takový hezký katastrofy, které by vypadaly dobře ve filmu a které asi reálně můžou nastat, pořád ještě, tak souvisí třeba s dopadem nějakého kosmického tělesa, s dopadem nějakého meteoritu na Zemi nebo nějakého asteroidu pořádního, který by udělal dostatečně velkou paseku. A velmi to třeba souvisí s tím Vera Rubin Observatory, s tím přehlídkovým dalekohledem, o kterém jsem mluvil. Ten právě mimo jiné bude mít za úkol zmapovat všechny tělesa, které mají průměr větší než nevím co, 140 metrů a který by mohli potenciálně Zemi ohrozit. Zatím už těch těle známe docela hodně, čím jsou větší, tím ten náš přehled je kompletnější, takže pak můžeme udělat něco podobného, jako teďka velmi nedávno, že jo, by zkoušeli s tou sondou DART, když by žouchnout nějakou sondou do té do planetky, do toho asteroidu dostatečně včas, aby na Zemi teda nespadla, aby proletěla někde těsně vedle, takže něco takového se dá samozřejmě udělat, ale musí člověk o tom těle se vědět a nesmí ho překvapit takový vzdálenosti, že za den spadne na Zemi. Takže ta přehlídka oblohy je v tomhle ohledu hrozně důležitá, zatím není kompletní, zatím nemáme kompletní přehled i o těch relativně velkých tělesech, které by Zemi mohly ohrozit a který mají něco kolem kilometru nebo, nebo něco méně než kilometr. A tyhle ty tělesa by teda, když by spadly na Zemi, tak by nějakou pěknou apokalypsu způsobit mohly. Ale potrvá vlastně relativně krátce, potrvá možná 10-15 let a ten přehled bychom měli mít kompletní a technologické možnosti, aby takovouhle katastrofu lidstvo odvrátilo, tak máme už teďka. Takže to je jedna z věcí, kterou lze zmínit. A druhou z věcí, kterou lze zmínit, je, když se spouštěl ten velký urychlovač LHC v CERNu, což bylo někdy v roce 2008, tak vznikla jakási panika, podpořená částí vědců, že když se ty částice budou srážet za těchto vysokých hustot energií, tak by mohla vzniknout třeba nějaká maličká černá díra. Ale když by vznikla maličká černá díra, tak ta by žrala hmotu všude okolo sebe a mohla by žrát a žrát dál, až by vcucla celou zemi a celá země by zmizela. Jde jenom o tu jakoby kritickou hustotu té hmoty, která když překročí tu kritickou hranici, tak vznikne nějaký ten horizont událostí, pod ním černá díra, která teda začne polikat všechno ze svého okolí. Takže zase tohle je něco, co na tom hláce vypadá dostatečně nepravděpodobně, ale do toho scénáře třeba s tím, kdyby se vyvinul nový urychlováč nebo nový typ laseru, který dosáhne ještě v nějaký větší hustot energii nebo něčeho takového, vytvoří maličkou černou díru, která začne nekontrolovatelně růst a způsobí hezkou apokalypsu. To si myslím, že by taky ve filmu mohlo vypadat hezky. A naše poslední otázka, na kterou máme dneska čas. Měli bychom se budoucnosti bát, nebo nás čeká světlá budoucnost? No, tohle je taky těžká otázka, na kterou se špatně odpovídá, která je vlastně spíš nakonec jakoby filozofická, nebo záleží na názoru toho člověka, co na ní odpoví, a, nebo na nějakým jeho momentálním rozpoložení. Já jsem sám sebe vždycky považoval za optimistu, představoval jsem si spíš hlavně nějaký 
růžový výhledy, jak ten svět se bude vyvíjet dobře a na co všechno se můžeme těšit a jaký všechny technologické pokloky lidstvo využije. Musím říct, že ale to třeba události úplně poslední doby mě zase tímhle tím optimismem tolik nenaplňujou, ale pevně doufám, že to bude přeci jenom nějaká epizoda, že se to nakonec obrátí v to lepší a že lidi ukážou, že v sobě to lepší mají a nějaký ta možná další alternativa té apokalypsy, že nějaká jaderná válka, kdyby dvě mocnosti začaly bojovat jadernýma zbraněma, tak opravdu nenastane, ty lidi budou rozumnější, odložejí nějaké svoje podivné nacionalistické choutky a podivné mocenské choutky a budou se spíš snažit spolupracovat, spíš to někam dotáhnout, nezhroutí se klimatický systém na Zemi, nezhroutí se ekosystém na Zemi, tak doufám, že jako všechno tohle to pořád se jeví jako dost dobře možný, že toto lidstvo zvládne a že s využitím všech těch technologických dovedností a technologického pokroku stále doufám spíše v ty světlé zítřky. A tímto se s vámi loučím. Děkuji paní Michalu Prozi za rozhovor. Taky děkuju, hezký den. Poslouchali jste podcast Future. Příště se můžete těšit na Tiny Lemoin, která odpoví, jestli je Google novodobým velkým bratrem.